0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este, o episódio de número 17. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando essa obra maravilhosa, Tramas do Destino, e com este episódio, nós vamos nos despedindo do capítulo sétimo deste mesmo opúsculo, aonde Miranda, o autor espiritual, vai intitular este capítulo Auto-Obsessão. E nós despendemos, nos dois últimos episódios, comentários a, a respeito das observações de, de Manuel Flamengo de Miranda. Nesse capítulo, a gente inclusive mencionou, trata-se de uma espécie de epicentro esse capítulo, em cima de todo o livro, que vocês vão perceber que alguns desdobramentos têm como insumo esse capítulo de número 7, que trata da autoobsessão, e nós comentávamos bastante sobre isso. Aqui já mais o final, Miranda vai estabelecer algumas relações profiláticas, isto é, preventivas para as questões relacionadas à autoobsessão em última instância a obsessão propriamente dita, porque nós estudamos aqui com esse autor espiritual que a auto-obsessão, ela abre campo, abre uma faixa de frequência para que os espíritos que estão naquela percepção vibratória possam até inclusive é, conectar plugs, estabelecendo um vínculo psíquico ao ponto de potencializar é, estes processos de auto-obsessão transformando-os com igualmente em processos obsessivos e gerando quadros é, terríveis do ponto de vista da obsessão. Considerando que a subjugação, que é o mais alto grau de obsessão, ela pode se dar, a gente vai observar isso no capítulo 23 do Livro dos médios. essa subjugação pode ser de ordem moral ou pode ser até de ordem física. Algumas patologias, dores, sensações físicas podem ser provocadas quando, nesse último estágio da subjugação, através dos Espíritos, pelo vínculo que a criatura se permitiu, e às vezes esse vínculo, ele nem se estabelece, e na maioria das vezes não se estabelece, naquela existência. Ela é o resultado, essa aproximação, ele esse vínculo, de existências transatas, de existências anteriores, são questões que nós vamos acumulando uns para com os outros e aí estabelece-se o vínculo. Na relação viciosa, nós precisamos transformá-lo numa relação virtuosa. E são esses elementos profiláticos agora para nós nos despedirmos das reflexões relacionadas à autoobsessão que Miranda vai nos dar quando nos diz assim Em problemas desta natureza, a terapêutica sempre deverá iniciar-se pela conscientização do paciente. Achamos isso aqui super relevante, porque, as mais das vezes, toda a família quer que a pessoa saia daquela condição, menos ela mesma. Então, a criatura precisa ser a primeira a se movimentar. Costumamos dizer que a motivação ela é endógena. Ela vem de dentro para fora. O incentivo é exógeno, isto é, de fora para dentro. Então é como, metaforicamente, estivéssemos assistindo uma pessoa é, terminando uma maratona, então a gente está ali na borda, é, gritando, é, incentivando a pessoa, mas o movimento de correr vem dos mecanismos energéticos do próprio Corredor e ele escutando a nossa voz, escutando a torcida. Ele certamente vai se motivar. Vem, é, inclusive, essa palavra vem do latim, né? Motivar e dar movimento a, portanto, deslocar-se. Esse deslocamento que Miranda fala aqui da conscientização do paciente. Esse movimento é endógeno. Não adianta a família. É, está buscando mecanismos de soerguimento dessa pessoa, se ela mesma não quiser. Então, aqui como introdução nesse parágrafo, Miranda já destaca estas questões. Mas ele destaca aqui na sequência, um conjunto de elementos muito importantes para essa visão que ele mesmo chamou de visão de natureza terapêutica. Olha o que nos diz o autor espiritual. Na sequência, reducando se lhe à vontade, disciplinando e motivando a aquisição de ideias nobres mediante o exercício de leituras salutares, diálogos otimistas e positivos, oração e reflexões nobres, passando-se à fluidoterapia ou realizando-a simultaneamente pelo processo dos passes da água fluidificada. Aqui, esse texto é um caminhão de informações. Aqui, Miranda nos traz é, vários elementos de reflexão. O primeiro deles é a vontade. Leon Denis, a gente sempre gosta de, quando fala de vontade, nós nos lembramos, na hora, de Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na parte que fala da dor, é o primeiro capítulo. Quando juntaram os três, ficou o capítulo de número 20. Mas era um opúsculo separado. Portanto, é o primeiro capítulo dessa trilogia né, de Leon Denis. Quando ele fala das questões da vontade, ele vai dizer que a vontade é a maior... A maior. Existem outras. É a maior potência da alma. Logo e de novo, ela é um, vem de dentro, é endógena, como dissemos. Então, essa vontade é uma espécie de força, de musculatura moral. A criatura, então, passa pela dificuldade e pelo exercício dessa mesma dificuldade, que em alguns muitos casos pode ser uma própria expiação, isto é, ela está colhendo aquilo que ela mesma... Plantou é, aqui, e esse raciocínio é super importante para nós dis, é, dissiparmos estes aspectos de vitimização, porque os quadros de autoobsessão, alguns, como é o caso aqui da menina Alissandra, são casos muito graves. Então, quando a gente visita uma família, por exemplo, que se depara com um caso de autoobsessão, uma pessoa numa depressão profunda, no caso aqui da menina com crises epilépticas, com ausências, isso empresta para o ambiente doméstico familiar um desconforto muito grande. É uma situação muito dura. Só quem passa por ela consegue depreender de fato o que isso significa. A maioria de nós que não vive isso teoriza sobre o assunto, mas a pessoa, que sente a dor sabe efetivamente como explicar esta mesma dor porque de novo vai falar da alma né pois, pois que a boca fala do que está cheio o vosso coração mas por uma coisa por outra estando este espírito nessa situação este mecanismo da vontade do seu essa força essa musculatura moral esse espírito vai ter que desenvolver um outro ponto aqui que nós lemos que Miranda destaca é a questão da disciplina. Não confundir disciplina com aquela austeridade que nós aplicamos no comportamento dos outros. Disciplina não é, é, é autoridade com amor. Não confundir com autoritarismo, com imposição. Às vezes a gente impõe determinadas questões ao outro sem fazer uma análise, sem percrustrar, né? Fazer esse movimento de indulgência, de se colocar no lugar do outro. Porque algumas questões relacionadas aos processos autoobsessivos obsessivos resvalam para patologias graves e que necessitam de apoio é, médico especializado, qual seja... E, as mais das vezes, o próprio apoio psiquiátrico, ou psicológico, psicoterapêutico. Às vezes, a pessoa precisa tomar medicamentos porque o quimismo cerebral foi alterado pelo próprio espírito, porque o corpo é o resultado da alma. Então, o corpo não impõe a alma, é a alma que sobrepõe ao corpo. Então, se alguma coisa no corpo não vai bem, é porque a alma ela não vai bem, o corpo é o reflexo dessa mesma alma. E aí, por uma coisa ou por outra, esse desajuste é, químico no organismo físico, nós estamos mergulhados num corpo de carne, vai necessitar da aparelhagem física. Ela, ela evoca, pela própria sintomatologia, o uso de determinados ansiolíticos ou determinados medicamentos prescritos em ordem médica. Então, é, às vezes a gente leva a pessoa para a casa espírita, como a gente vai ler aqui, o, o tratamento da fluidoterapia, da passe terapia. E Miranda vai falar do labor terapia também, que é o trabalho, né? Mas é, esses movimentos de terapia, eles precisam estar nessa relação de disciplina. Bom, mas o autor espiritual apresenta aqui para nós, né? A própria palavra motivação que nós explicamos, que é o que motiva a ação, ela vem de dentro. Depois ele, Miranda, vai trabalhar a questão das ideias. A questão das ideias é a alimentação de bons pensamentos. E isso, dentro do ecossistema familiar, tem relação com os nossos hábitos de leitura, tem relação com as nossas conversas, às vezes a pessoa que passa pelo problema né, é, é, é um filho, uma filha, um parente que mora conosco. A pessoa precisa ter boas ideias, precisa cultivar boas ideias, mas o familiar deve contribuir com aquele ecossistema. Ele deve ter, buscar ter na medida do possível, né? bons pensamentos, um diálogo que seja um diálogo produtivo, construtivo. Às vezes a pessoa tem aquele peso na alma, parece estar carregando um piano e chega em casa e aquele marasmo. Existem pessoas, né, infelizmente, é a natureza de cada um de nós, mas a criatura, ela se retroalimenta do seu próprio pensamento. Então é aquele desenho antigo da corrida maluca, que tinha um carro que, quando ele corria, acima dele, uma nuvem negra. E a condição do tempo, todos os outros corredores, né, a Penélope Charmosa, aqueles corredores todos, o tempo ótimo, céu aberto, mas para aquele corredor tinha uma, um, uma, uma nuvem ali, e estava sempre chovendo para ele. O psiquismo de alguns, muitos de nós, é, é, é metaforicamente nessa direção. A pessoa está sempre transtornada, nada está bom para ela, ela não consegue observar os, os, os assuntos, as, os benefícios que a, o mundo espiritual nos traz. E isso é um ponto de, de oportunidade. E aqui, quando Miranda fala de ideias, é nessa direção. A gente está estendendo para os familiares. Porque existe a obviedade da própria pessoa que passa pelo processo auto-obsessivo de buscar boas ideias. Ele vai falar também aqui da leitura, como dissemos, como um hábito. A leitura, gente, é um hábito. E hábito é uma conquista. É aquilo que você faz com habitualidade. Então, a pessoa, às vezes, alguns amigos, ou numa conversa informal, a pessoa diz assim para mim, Ah, eu não consigo ler. Porque na hora que eu tô lendo, eu sinto sono, né? Eu costumo brincar, de que a pessoa tá concordando com tudo, porque ela meneia a cabeça, tudo ela concorda. Então, é... é... O corpo é que te comanda ou você é que comanda o seu corpo? Quem tem senioridade por sobre si mesmo? Lembrando que nós somos é, é, um aspecto triplo, né? O, o, o espírito ele tem o seu perispírito e, ao mesmo tempo, está num corpo de carne. Então, é espírito, perispírito e corpo. Isso precisa estar em harmonia que vai desde a alimentação, desde o filme que assiste, do livro que lê, é o ecossistema próprio da criatura. E a leitura é uma dessas disciplinas que é super interessante aportar e produzir discernimento. E ele, por último, né, lá embaixo, ele vai falar assim, depois da água fluidificada, utilizando-se também a laborterapia e, em casos mais graves, os específicos da técnica psiquiátrica. Como dissemos, a busca médica especializada, nada de querer integralmente ficar tratando questões é, de patologia relacionadas ao psiquismo, o presidente da casa espírita. É, a casa espírita, ela faz o reajustamento das almas. O compromisso da casa espírita é com o espírito. E o compromisso do corpo físico, do ajustamento do corpo físico, que aquele espírito carrega na face da terra pertence à disciplina da área médica. Então, se eu estou com um problema renal, eu vou procurar um nefrologista. Se eu estou com um problema nos olhos, eu vou procurar um oftalmologista. Se eu estou com um problema no coração, eu procuro um cardiologista. É muito natural que eu busque uma especialidade médica que esteja na razão direta da patologia que eu apresento, ou que um familiar meu apresenta. Então, nada de entender que a casa espírita deve absorver na integralidade essas questões é exatamente isso. Isso que diz Miranda aqui os específicos da técnica psiquiátrica, que são os médicos com este nível de especialidade que podem, então, tratar desses pacientes. E ele fala aqui, como dissemos, da laborterapia, a terapia, o tratamento, a terapia é um tratamento, através do trabalho uma vez assistindo um dos seminários de Divaldo Franco sobre esse assunto, em relação às questões relacionadas à obsessão, ele vai falar rastimóveis, limpe puxe, esfregue, sue bastante, porque estas questões de movimento elas vão inclusive modificando o nosso panorama psíquico. Nada de querer ficar encostado num canto, se achando a pior das criaturas, né? É uma expressão americana, né? Move your body, quer dizer, mexa o seu corpo, mexa-se, movimente-se. O mundo inteiro está em movimento. O próprio conceito de matéria é a energia condensada, e quando nós vamos observar lá do, de, de Demócrito aquela expressão que ele cunhou, né? Do, do átomos, o sem divisão, esfregando ali um, um punhado de areia e tentando partir com o dedo um fragmentozinho de areia, daí que vem do grego essa expressão átomos sem divisão, a expressão que vem, que deriva a palavra átomo que conhecemos, esse átomo, ele não é indivisível, e cada elemento que a gente aprendeu na escola, como se fosse o elétron uma bolinha de gude girando, aquilo ali está em movimento. Os prótons e nêutrons que ficam no núcleo daquele átomo também são energias, e quando aquelas partículas se entrechocam, liberando outras é, subpartículas, essas subpartículas são analisadas hoje pela física quântica. A palavra quântica vem de quantum, que significa infinitesimal, muito pequenininho. Aquilo ali vai sendo estudado pela física num comportamento é, através de um binômio, que poderia ser interpretado como um binômio, como a luz, que ora se comporta como onda e ora se comporta como partícula. Então, tudo é movimento por sobre a face da Terra. O universo está inteiramente em movimento, até partículas sólidas que a gente classifica na física newtoniana como sendo o estado inercial. E vamos lembrar que a inércia é uma propriedade, nas leis de Newton, que diz da a capacidade de um corpo em manter-se em movimento retilíneo uniforme e variado, e não estar efetivamente em repouso, mas mesmo observando o repouso que faz parte da lei da inércia, nós o diríamos efetivamente estacionário quando observando em relação a um segundo ponto. Mas se o segundo ponto está em movimento, o estado do primeiro não pode ser inercial. E o próprio estado do primeiro, em sendo um corpo sólido e um contexto vibratório dinâmico, ele também não está efetivamente nesse estado inercial estático. Ele está em movimento. Logo, e por sua vez, o universo vibra está em movimento a criatura precisa estar em sintonia com estes parâmetros que a física já nos mostra, estes parâmetros de movimento, então movimentar-se o trabalho, toda ocupação útil, né? a terceira a quarta parte na Lei do Trabalho, no Livro dos Espíritos, vai nos fornecer este insumo, esse conceito. Toda ocupação útil é trabalho, a pessoa precisa mostrar-se útil, para que, na expressão de Joana de Angelis, ela não pese na economia social. Então é aquela que simplesmente que come, que dorme e alguém provê por ela. Ela se alimenta, alguém provê por ela. Não! Busque, nesse movimento com o autoobsedado estas relações de trabalho, de fluidoterapia, sim, mas o movimento da criatura importar-se no mundo diante da contribuição que ela também pode exercer fornecendo aquilo que é, o próprio Miranda vai chamar de renovação íntima do enfermo. Porque aqui é, ele já vai falar das questões de obrar no bem, quer dizer, de obrar, de realizar no bem, né? Ainda que seja em prol de si mesmo. Olha que interessante. Os exercícios da caridade ao próximo no que em análise última é sempre caridade para consigo mesmo trabalhar em prol de si mesmo. Isto também está dentro do escopo que consideramos trabalho. Bom, aqui mais adiante ele vai falar dessa aliança, nessa proposta da ciência e da religião, porque os aspectos do Espírito ainda não estão sendo profundamente analisados pela ciência odierna, pela ciência atual do século XXI. Lembrando que este livro aqui é da década de 70 do século passado e o posicionamento de Miranda ainda se mostra muito atual quando nos diz assim Não está longe um dia em que as ciências da mente recorrerão ao espiritismo, verdadeira ciência da alma e da vida, a fim de beberem na sua fonte os informes que lhes faltavam. Estes informes são os informes da alma que a medicina quando estuda as patologias, ela estuda o efeito, mas de verdade, de verdade, quem os provoca é o espírito. E aqui a análise do capítulo 7 vai falar da menina Alessandra porque todo esse, todo esse efeito auto-obsessivo é esse comportamento da menina quando Miranda nos diz assim, né? falando inclusive aqui, o ponto alto, é, é de uma espécie de força que anula é, justamente nessa direção. A família ajuda, mas a pessoa não se ajuda. Então a força positiva que a família aplica é uma força negativa que a pessoa aplica, no caso Lissandra, e Miranda destaca isso. É, Lissandra, auto-obsidiada pelas evocações inconscientes, anulava os esforços conjugados do médico e dos familiares por enjaular-se na obstinação cega de ser e permanecer inditosa. A pessoa se acha sofrendo, ela se coloca naquela condição terrível, se observa assim e vai potencializando. Ela cria uma atmosfera íntima, uma psicosfera e se retroalimenta daqueles próprios miasmas. É uma situação muito terrível, é, nós somos de verdade o resultado do nosso mundo íntimo. É... E por esse mesmo motivo, Miranda vai suscitar, vai nos dar a dica de que a alma não deve se entregar, até mesmo porque Deus não põe fardos pesados em ombros débeis, então se aquela situação existe, é para o seu suerguimento. Todo o problema deve constituir um réptil ao valor moral do homem a fim de ser solucionado. Submeter-se passivamente a qualquer conjuntura de dor, ignorância e sombra, olha o que diz ele, resulta em tácita covardia moral ante a luta. A pessoa precisa, é keep alive, a pessoa precisa acordar. Vamos nos movimentar, deixa eu sair dessa situação. Ninguém pode impedir que o passarinho pouse na nossa cabeça, que o um espírito efetivamente nos dê uma determinada ideia, mas a gente tem a obrigação de permitir que isto se afaste de nós, para que a gente não agasalhe como com um ninho aquela ideia. Então Miranda vai nos dizer, no, neste raciocínio, no desdobramento lógico, tendo como pivô... Como ponto central a própria criatura, ele vai nos dizer o maior inimigo do paciente auto-obsidiado é a sua consciência de culpa. Bom, estamos falando dele mesmo. Então, todas as questões relacionadas à alma, aqui, na observação de Miranda, pertencem à própria alma. E, por fim, não menos importante, que eu achei super relevante a gente destacar aqui por último questões que Manuel Filomeno de Miranda trabalha e traz como sendo questões relacionadas à autoobsessão e são abordagens não clássicas, porque no caso da menina Alissandra, que tem convulsões, crises de epilepsia, nós poderíamos estabelecer algum tipo de relação, sobretudo se considerarmos o último estágio e grau da obsessão, que é o da subjugação. Né, na revista Espírita, inclusive, Kardec chega a usar a expressão possessão, porque o Espírito, ele se vê ali, jungido ao a, obsessor, né, ao obsedado. Então, existe um acoplamento muito forte. Né? Mas aqui, Miranda vai apresentar outras questões que são questões que eu chamei de não clássicas, não óbvias. Né? Quais sejam, no capítulo das auto-obsessões, aparece vasta gama de quê? De alienados, de egoístas. Olha a Miranda colocando o egoísmo como fazendo parte da autoobsessão. Os narcisistas, as pessoas que efetivamente, né, acham que brilham mais do que as outras, os hipocondríacos, os exibicionistas e daqui um êxti etc., dizendo que existem outras manifestações da alma que giram nessa direção. Por último, então, ele coloca para nós, considerando estas relações, o Evangelho como sendo esse elemento de terapia, na razão direta daquilo que o próprio Miranda vai chamar de finalidade da vida na Terra, que é a nossa bendita reencarnação. Bom, como vocês observam, o material é maravilhoso, mas nós precisamos encerrar. Inclusive, com ele, nós nos despedimos deste capítulo de número 7. Ficamos ao final sempre com um convite para, se você que está nos assistindo ainda não se inscreveu, por favor, Espiritismo e Mediunidade, o nosso canal, no YouTube. E se você que está nos ouvindo pelo podcast, pelas nossas ferramentas, nós temos o nosso aplicativo gratuito disponível na Google Play e na Apple Store. Então, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!